0: 欢迎收听《画一般的猫》，我是 Mars。今年年初缺蛋的问题呢，相信大家应该都还记忆犹新。虽然缺蛋的问题很快就透过国外进口的方式而被解决，但是最近这两周呢，这件事情又忽然重回了舆论的风口浪尖。被在野党拿出来质疑，说当初农委会的处理方式是不是有什么问题和瑕疵？那其实我本来并没有想要谈论这个话题啦，因为这个话题对我而言就是一个很基础的经济学问题。那我觉得其实也没有什么好讨论的。但是在看到网络和媒体上的各种发言之后，又觉得好像真的有必要讲一讲，然后帮忙补充一些大家都应该要知道的啊、呃、一些商业概念。那依照惯例，我还是先来帮大家做一个懒人包，简述一下事情的前因后果。那首先，为什么会缺蛋呢？或者更准确来说，并不是市场上面完全买不到蛋，而是指鸡蛋的价格忽然飙升到比平常还要来的高许多。只是我们把这个蛋价飙涨的现象背后的原因简化成缺蛋而已。也就是说，我们真正该问的问题是为何蛋价会忽然飙涨？事实上，蛋价飙涨的原因有很多。比方说啊、呃，气候的变化变得越来越严峻、啊、夏天越来越热，冬天越来越冷嘛，对不对？那这样的极端气候呢，也会影响母鸡下蛋的频率嘛。以前可能两天下一颗蛋，但现在由于天气太冷或太热，所以就可能变成说一个礼拜才下一颗。再加上全球性的禽流感肆虐，造成大量的鸡只死亡，以及乌二战争啊、呃、造成的饲料价格上涨，也会影响鸡农的养鸡量嘛。以上的种种呢，都是造成啊鸡蛋价格上涨的原因。那分析到这边呢，相信各位听众应该也都能够想到，这种缺蛋或者是蛋价飙涨的情况，它并不是台湾独有的问题，而是全世界皆是如此的状况。因为你看，蛋价飙涨的原因是什么？比方说，刚前面讲的嘛，极端气候嘛，然后禽流感啊，还有战争所导致的饲料价格上涨嘛，那这些。影响蛋价的因素，通通都是全球性的，所以这种缺蛋现象啊导致的这个蛋价高涨，它自然也是全球性的嘛。虽然蛋价高涨是一个全球性的现象。背后的原因具有不可抗力，但是国人还是有大量的然后希望评价的鸡蛋需求啊，所以政府确实也有某种满足人民需求的责任嘛。因此当时农委会就对内招标，希望国内所有有能力啊、有资源啊、有管道的进口商都能够为啊、呃、解决这个问题来出一份力。所以虽然年初经历过一段高蛋价的这个时期。但是其实也没有持续太久，因为很快的我们就借由进口蛋来压低蛋价，大致上解决了这次的缺蛋危机嘛。那为什么进口蛋能够快速的压下国内的蛋价呢？这就要分成两种可能的情况来说了。那第一种状况呢，是国内生产的鸡蛋数量确实远不及每天的市场需求。那在这种情况下呢，除非我们能够每天都从国外进口大量的鸡蛋，否则市场上永远都会有人买不到蛋嘛。但是由于进口蛋的价格比较高，所以在这种情况下呢，蛋价绝不可能在短期之内下降嘛，对不对？那第二种状况是，国内生产的鸡蛋数量确实不太够啊，但是蛋商他也看准了市场上面的需求，而且他也看准了这种需求造成的恐慌，然后于是呢，自己就去带风向，然后加剧这种需求恐慌，然后以囤货的手段呢，来创造啊，来制造更严重的供不应求，然后以此呢，作为拉抬价格的手段嘛。那相信各位应该也不难听出来啦，就是第一种状况确实比较棘手，因为这种状况几乎无解嘛。但是第二种状况呢，就是比较简单的嘛。那你要解决它，你要解决这个问题，就是通过囤货来拉抬价格的这种问题，那其实很简单，你就是在这个市场上面注入一定的供给量就好了嘛。因为如果是第二种状况，那只要透过进口鸡蛋来增加市场上面的供给，消除市场上面一些供不应求的抢购焦虑，让囤货手段再也无法继续哄抬鸡蛋价格，那就可以啦。因为那些囤货的不孝商人，自然就会把手上的货，也就是鸡蛋啊，就往往外面倒，往市场倒。那市场上面的供需失衡呢，也会因此而舒缓，那鸡蛋的价格自然就会降低嘛。所以以台湾先前的状况来说，它比较偏向哪一种呢？我想答案应该很明显了，就是第二种嘛。因为市场上面有没有缺蛋？有，可是市场上面有没有真的这么缺，并没有啊、哦。所以只要我们增加市场上面的供给，那我们就能够打碎那些啊、呃、想要透过囤蛋啊、呃、来哄抬鸡蛋价格的不孝商人们的美梦嘛。所以因此。呃，农委会在今年的三月到七月之间呢，它从世界各地进口了大概一亿五千多万颗的鸡蛋，然后为了就是来满足市场上面对鸡蛋的需求嘛，那同时也去平衡蛋价，这就是整件事情的前行概要嘛。那其实我认为这件事情其实本来就应该划下句点，然后直接翻篇过去，但是不知道为什么啊，这两周这个在野党又将往事重提，然后针对这个解决问题的过程呢，提出了不少的质疑。那这边我也帮大家整理一下，就是在野党对于农委会这次的进口鸡蛋的专案，他们的质疑还有政治攻防的重点，那基本上有以下三个。那第一个问题是，农委会到底给这些进口鸡蛋补助了多少钱？是不是真的像民众党主席柯文哲在受媒体访问时说的那样，就是一颗鸡蛋的补助居然高达了三十二块呢？那第二个问题是。在这次协助进口的其中一家名为“超斯的蛋商，他凭什么以五十万的资本额入场，然后参与投标？那事成之后呢，居然还赚取了三千八百万的啊这个高额报酬？那其中是不是有什么啊私相授受的官商勾结呢？那第三个问题是，巴西的进口蛋有没有含有致癌物？所以下面我们就逐一来解析这些质疑是不是合理，还有它背后的原因。首先是第一个问题，就是。啊，这些进口鸡蛋里面有没有补助32块的蛋呢？答案是有的，因为最前面进口的那537万颗蛋呢，它补助的金额就是32块。那为什么要补助这些蛋这么多钱呢？因为这些蛋都是空运啊，也就是他们是坐飞机过来的嘛。那之所以会补助这么多，主要就是要支付这些蛋的机票钱啦、啊。那你可能会问说，那为什么要花这么多钱让这些蛋坐飞机呢？因为就像前面说的那样，就是因为这次进口是为了解决市场上面的供需失衡所导致的这个蛋价高涨嘛。那我们要解决这个燃眉之急，所以我们在第一批啊、呃、这个鸡蛋进口的时候，会让他坐飞机啊，用这种最快速的运输方式来进口鸡蛋嘛。所以虽然这537万颗蛋听起来很多，然后每颗蛋补助32块听起来也很扯。但是实际上，这537十七万颗高价的补助蛋，它其实只占了所有进口蛋的 3.5 五它的比例其实非常非常的低。所以，虽然空运蛋它的补助很高，但是如果跟剩下 96.5 点的海运啊，用海运进口的蛋放在一起平均的话，那么这次总 a l 进口了一亿五千多万颗蛋。平均下来，每颗蛋其实只补助了 3.8 块钱而已，并不是什么大傻币，或是对啊进口蛋做出什么添加补助的状况嘛。所以该怎么说呢？呃，我觉得会做出这样的指控的，本身应该是有读过相关的资料的。但是在阅读过相关数据之后呢，却又啊、呃、刻意的做出这种断章取义，然后或是以偏概全的恶意指控，我认为其实还蛮恶劣的啦。那第二个问题呢，也是目前在野党集中炮火攻击的关键对象，也就是这次协助进口的其中一家名为“超斯的蛋商，认为说，啊、呃，他凭什么以五十万的资本额来参与表案那可能有听众不太了解公司法的相关规定，所以很容易被这样的说法所诱导。因为乍听之下，啊、呃，五十万的资本额听起来好像是这间公司它的总资产就只有五十万而已嘛。那你如果说五十万的话，那你又怎么能够去承接这种好几千万的生意呢？所以自然就容易让人家怀疑说，啊，其中是不是有什么私相收受的情况嘛？但是从实物上来说呢，却不是这样的。所以这边我要先解释一下：首先，什么是资本额？资本额指的不是说这家公司拥有多少现金，或是说这家公司拥有多少资产，而是指这些公司它在登记的时候，它对外公告的整家公司的股份价值多少钱。也就是说，资本额的重点在于股份的总价，而不是说这家公司它的现金啊，或是它单纯它的这个资产的多寡。举例来说，如果我今天我要开一家公司，而且是由我独资，没有其他股东的话，那我在登记的时候，我的资本额会怎么写呢？我当然是能够填最低，我就填最低啊，因为毕竟这是公开资讯嘛，所以我完全没有必要把自己的身家摊开在阳光底下嘛。那这里的五十万，它其实是。2008年以前开设公司要求的最低资本额啊，也就是说，资本额代表的是公司股份的总价，而不是公司所拥有的总资产。所以，如果你到房间去看那些没有上市的中小企业，那些资本额50万，然后年收入破千万甚至破亿的公司，其实所在多有啊。因为资本额50万，不代表说我只有50万，而是指我最少有50万的意思嘛。所以，虽然我登记的资本额只有五十万，但是我手上能不能有啊两三千万的啊，甚至更多的流动现金呢？当然可以啊。所以，超私的情况也一样嘛。虽然说它资本额只有五十万，可是那根本就不会构成问题啊。因为重点在于说，超私它是不是有在国外大量采购鸡蛋的能力而已嘛？毕竟这是农委会它征求厂商的条件只有四个啊。第一个是啊具有出进出口的经验，然后第二个是可以提供啊符合。规定的检验证明。那第三是报价合理，第四是能够迅速的引进鸡蛋，就这、是、四个条件而已啊。因为它比的就是各个公司它背后的商业资源和人脉嘛，这跟资本额的大小完全无关啊。所以超思这家公司能够引进八千八百万颗鸡蛋，超过这次进口数量的一半，主要就是因为超思它其实是国内老牌的知名蛋商无棣商行所设立的子公司嘛，它在国际上面的人脉还有关系其实好得很。所以也因此才能够在这是进口鸡蛋的案子里面独占鳌头啊！这纯粹就是因为人家有本事啊！所以真的不需要去揶揄说什么超司是什么经济奇迹或什么之类的其他碎嘴，因为人家是积累了四十几年的商誉才成就了今天的超司。那超司它只是换了一个名字，它本质上它还是无机商行啊。那至于超思最后赚了3800万的这件事情，我会放到最后面再说，因为我认为这样子的论述会比较完整一点。所以我们现在直接跳到第三个问题，也就是巴西的进口蛋到底是不是含有致癌物的这个问题。那这个争议呢，应该是来自于台北市议员徐小欣的爆料了。他说啊、呃，根据农委会的报告显示，这些进口蛋呢都验出了这个福甲黄绿霉素的这个物质，然后并且说这种物质呢会导致癌症，然后接着指责。啊，农委会怎么能够放任这种会导致癌症的鸡蛋在市面上流窜呢？但是事实上，巧先议员根本就不晓得氟甲黄绿霉素跟绿霉素是两个完全不同的东西，但他却直接的张冠李戴做了一个乌龙爆料。但是这也没有关系，因为我们甚至不需要知道说这些化合物到底是什么，它会不会致癌啊，这些都无所谓。因为我们只要讨论一个最简单的逻辑问题就好了，也就是为什么徐小新议员他能够指出部分的进口蛋它含有这个福甲黄绿霉素的这个物质呢？这不就代表我们的海关它都有尽责，它都有在检测这些进口的鸡蛋吗？所以巧心议员才能够拿到这份他根本看不懂的资料，然后以此然后开记者会，误把氟甲黄绿霉素当作绿霉素，然后来侃侃而谈，完全就是贻笑大方的一个行动嘛。所以从逻辑上来说，巧心议员的记者会他完全没有道理啊，因为就是因为海关他有验。然后而且还因此挡下来，所以才有巧心议员手上的书面资料嘛。所以这怎么能够说是什么哦？执政党放行那些含有致癌成分的鸡蛋这种离谱的论述呢？这已经不是张冠李戴了，这是根本就是无中生有的造谣了嘛。也就是说，这次进口鸡蛋争议的最大症结点呢，其实就在于说，呃，某一些人他刻意的用混淆视听的方式来做一些政治的操作。比方说前面我们讲到的，就是我们明明在海关他是挡下了含有这个福甲黄氯霉素的鸡蛋，可是，在徐小新的论述里面，他却硬被说成是我们进口了含有氯霉素的鸡蛋，致癌鸡蛋嘛，对不对？或者是说什么用？正常采购的程序来自检视这次紧急采购的程序，以此来混淆公众的视听。那试图描绘出一种图利特定厂商的样貌，然后并说的回声回应。我认为任何公共事务它都是可以评论的，但是这些评论必须要基于事实，而不是为了攻击而攻击。把所有的议题的讨论通通都泛政治化，通通都变成抹黑的泼脏水大赛，我认为这是不对的。那最后来谈谈前面还没有讲到的，超思从中赚取3800万的这件事情，因为有人质疑说，资本额才50万的小公司，他凭什么能够赚3800万呢？或者是有人质疑说，啊，你进口这么多鸡蛋，那款项是超思自己先垫的嘛？那如果是超思自己先垫付的话，那银行的信用状呢，怎么不拿出来看看呢？因为金额这么大的国际贸易，那总该有银行的信用状吧？不然对方要怎么相信你真的有付款的履约能力呢？那如果以这次的事件来说的话，我认为超思公司可能真的拿不出银行的信用状，因为信用状的特性它并不符合这次的经济采购的需求。那什么是信用状呢？简单来说，信用状就是一种国际贸易的支付形式，你可以把它当做是啊、呃、银行为买方开出的一张保证书。它的目的呢，就是用来保证说买方他在交易履行或是进行到一定条件之后。这个卖方他就能够从银行这边拿到一定的货款的一个支付保证，那这种银行开具的信用状，它目的就是为了降低双方交易的违约风险，也就是说，它是保障彼此权益的一种第三方的保证。那由第三方来确保交易的过程不会出状况，这听起来很合理也很美好嘛，对不对？可是，那为什么我会说信用状它并不符合这次的紧急采购需求呢？因为虽然信用状能够降低交易的风险，但是它却会增加交易的成本。这简单来说，我们这次进口鸡蛋是不是紧急采购？所以我们是不是要跟时间赛跑？进口的速度是不是越快越好？但是如果说我们要跟银行申请信用状，那就要先准备资料啊，我们要送件、要申请、要等待、要审核、要补件等等一堆银行的流程跑完，都已经是十天半个月以后了。中间增加的时间成本，完全跟这次紧急采购的精神不符嘛？所以原则上，我们不会走信用状的这条路。那你可能会接着问说，那没有信用状，人家国外厂商凭什么要相信你？凭什么要跟你做生意呢？这个问题其实也是重点啊，就是凭什么人家要跟你做生意嘛？所以换个角度想，从结果的角度来回推，如果人家真的把生意给谈成了，那交易也顺利的进行了，那不就代表人家是真的吃得开，真的有人脉、有关系跟有资源了吗？所以如果我们再进一步的讲下去。一个不用银行的信用状，而且还是在全球都陷入蛋荒的时间点，还能够跟国外进口八千多万颗鸡蛋的公司，你觉得他平常需要花多少的心力、多少的时间，还有多少的金钱？那经营还有打点这些人脉跟资源呢？所以从这个角度来说，你说超思拿这三千八百万有过分吗？更遑论这三千八百万其实还包含了人事管销的费用，以及。如果万一在海关，他在检验鸡蛋，他没有过的时候，他必须要退运啊，或者是啊，他必须要销毁的一些损失的费用，其实都包含在这三千八百万里面。我觉得这真的是操弄数字的极致表现，因为有心人是一直拿超资资本额五十万，但是他却赚，或者是用他们的话来说是大赚三千八百万，来在民众心中建立一种独利厂商的行政。但事实上，如果我们把这三千八百万还原到合约里面。他写的其实是八趴的服务手续费，所以你看，帮忙进口鸡蛋，提供服务，收个八趴的手续费，你是不是就觉得好像还好？而且就像前面提到的那样，每颗蛋平均下来的补助是三点八块，而这三点八块里面就包含了这八趴的服务费啊。但在没有进口鸡蛋以前，市场上面的鸡蛋价格动辄都是涨个三块五块啊，随随便便都是十趴以上的涨幅。所以两相比较之下，超市收取这八趴的服务费，然后让市场上面的啊、呃、鸡蛋价格可以趋于平稳，那其实他这个八趴并不过分啊，因为我们不可能又要马儿跑又要马儿不吃草，通通都不给人家赚嘛。但是有些人是他不会跟你说，超市，他最多就是赚八趴的服务费，而是他会直接把这个服务费换算成最终的金额，而且是最大的金额。然后巧妙地放大了获利的印象，好让民众产生误解，建立一种官商勾结的不良观感。这种操作的背后，它其实充斥着满满的恶意嘛？我觉得台湾在公共议题上的讨论呢，一直以来都有一个弊病，就是政治立场的不同，所以很容易的会把那些根本跟政治立场无关，或者是根本跟政党无关的事情，通通都给泛政治化，把所有的话题全部都变成政治的攻击，变成政治的口水。把事情全部搅成一滩烂泥，变成只有立场毫无是非的谩骂，我觉得这是不对的，这是不健康的。以这次进口鸡蛋为例，所有参与这次进口鸡蛋的厂商，他都联合做出声明了，但是却还是有某些的媒体跟政客，他选择无视这份声明，成天含沙射影，成天造谣生事，对。我知道喷政治口水很爽，但是这种为了政治斗争的攻击跟抹黑，却可能造成社会的严重撕裂，让未来国家在遇到困难的时候，没有人敢站出来帮忙。这本身也是值得我们仔细思考的问题啊！因为我们真的有必要为了政治攻击做到这种地步吗？那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见，或是有任何的看法，我都很欢迎你到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的连接呢，我也会放在资讯栏。那今天的最后呢，想为大家推荐的歌曲呢是日本歌手下川里美的《路标》啊，因为对我而言呢，下川里美的声音一直有一种慈祥的啊慈爱的母亲的感觉，会给予人一种正向跟希望的能量。那由于今天讨论的是一个明明很单纯，但却非得因为政治因素啊搞得乌烟瘴气的议题，所以我才会希望说能够透过下川里美的歌声，然后来缓解一下这些负面情绪。那今天就到这边，大家拜拜。